1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y estoy muy contento de que le hayas dado play, de que hayas escogido nuestro, nuestro podcast para acompañarte ya sea en tu coche, si estás haciendo ejercicio, si estás en, en un vuelo, o si simplemente estás buscando información con la cual puedas ir nutriendo e incrementando tus habilidades laborales. No, me da mucho gusto eh, recibir también a Juan Antonio, a Alvin, a Manuel, quienes como saben son nuestros panelistas estrella. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenos Salud. días,
2: buenas tardes, buenas noches. Eso,
1: muy bien. Eh, muy bien, bien. Muchas
2: gracias Alejandro, todo muy bien.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues muy bien, señores, traemos a la mesa un tema eh, interesante, un tema que al principio, les soy honesto, yo como que no encontraba mucha relación con el, el trabajo en la iniciativa privada, pero híjole, después de analizarlo un poquito, y después, como decimos acá en México, de rascarle un poquito al tema... Ah, ¿Cómo aplica? a ah, ¿Cómo aplica en las empresas, en las organizaciones, eh, digamos, no gubernamentales? Porque regularmente eh, el, el hecho de levantar encuestas para saber quién está de acuerdo con eh, la decisión A, la decisión B o la decisión C, pues lo vemos muy, muy seguido en, en temas políticos. Últimamente, más eh, en, aquí en nuestro, en nuestro país, en México, se ha vuelto una moda este, que, que le, le, le ponemos al pueblo este, el poder de decisión cuando hay cosas que son objetivas, que son hechos, que traen ciencia atrás de ello, que no necesariamente necesita de la opinión pública para irnos por la decisión correcta. Y, en la, y, y eso era a mí lo que se me hacía como complicado relacionarlo con una, eh, con una empresa o con una organización no gubernamental. Pero, ¡ah, caray! ¿Cómo, cómo sí tiene relación? Este, justo hablábamos de un ejemplo. Eh, ahora... Este, recientemente que hemos regresado ya al, a, a, a trabajar de manera, déjen, déjenme ponerlo así entre comillas, normal también hemos puesto encuestas, a ver, ¿qué opina este, el equipo? ¿Trabajamos desde casa? ¿O trabajamos en la oficina? ¿O trabajamos de manera híbrida? ¿Qué, ¿Ustedes ¿qué creen, que es lo, qué creen que es lo más conveniente? Y, híjole, también empezamos a caer en ese tipo de encuestas populistas, que a lo mejor nuestro, nuestro mundo, la iniciativa privada, va a ser muchísimo más chiquito que en el gobierno, pero al final de la historia son encuestas populistas. Entonces, hay que tener cuidado eh, en, 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 en esto, y, y ese es el tema por ahí, es en donde quisiéramos Ir, ir platicando este día, aprovechar este capítulo para hablar de los peligros que significa liderar tomando en cuenta opiniones y no hechos y argumentos científicos duros. Para empezar, a mí me gustaría, si les parece, que, que, que hubiera un marco teórico, un marco referencial en el cual, a partir de ahí, ya empecemos a, a, a discutir, a platicar y a exponer eh, el tema. Y para ello, le quisiera pedir a Juan Antonio, si me haces favor, de, 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 que, de que nos ayudes a ubicarnos en ese marco teórico de, de este tema, Juan Antonio. Eh, muchas gracias, Alejandro, por <ríe> la oportunidad. Y definitivamente
3: lo creo como el paso fundamental para el análisis de este tema que es muy amplio pero sobre todo es muy diverso o sea textualmente el título del podcast es la ciencia y los hechos no se pueden reemplazar con encuestas de opinión porque como base eh la ciencia y los hechos son realidades, son verdades, y tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque dentro de mi calificativo de diverso este tema, la ciencia y los hechos no son fijos. Se pueden ir transformando y adecuando a través del tiempo y de intereses. Además, algo trascendente también es de que muchos, me incluyo yo, le doy de inicio a la verdad de la ciencia y el hecho que sucede. Cuando mucha gente ahora, primero, va al final de la historia a crear la consecuencia del hecho al que quieren llegar y eso todavía lo hace más complejo pero volvamos al inicio son verdades y tienen consecuencias el problema es la diversidad en el sentido de flujo de ir y venir cómo lo construyes cómo lo calificas, cómo le das forma, a cómo quieres manejar algo y le das forma para que tenga la justificación que
1: se busca. Correcto. Híjole, y ese, ese eh, este, creo, creo que es un vicio común, ¿no, Alvin? De, 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 de a, a ver, déjame, ¿cómo le doy la forma? ¿Cómo le acomodo para que suene lógico esa... Exacto. Esa, esa opinión pública que a lo mejor no está basado en un hecho o en un argumento
0: científico demasiado es decir, demasiado común hoy día y es, es algo que a, que a nosotros nos viene normalmente del exceso de politización que viene y, se, y, se va, y va entrando a nuestras casas y va empezando a ocupar cosas que antes las tomábamos por hecho Sí Correcto. es decir el, el, el ejemplo más clásico es el ejemplo este de la de la pandemia. si debemos usar no debemos usar cubrebocas y en qué situaciones debemos hacerlo? hay ciencia sobre el tema, pero las opiniones pero la, las encuestas de opinión pública han suplantado la ciencia en este, en estos casos muchas veces. Y lo que nosotros nos olvidamos es que el virus no sabe leer. ¿Eh? O sea, el virus es el virus. Ahora, llevándolo esto adentro de las paredes de, nuestra, de nuestras corporaciones. Lo que tú dijiste algo al principio, Alejandro, que creo que está en la base de todo, es decir, el líder tiene ciertas responsabilidades de liderazgo que no las puede delegar. Hay ciertas decisiones dentro del, de lo que es el, 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 la, el, la descripción de tarea de un líder que no las puede delegar. Es decir, un líder no va a decidir quién es la mejor persona para un nuevo puesto con elecciones. Correcto. Es decir, un líder no va a decidir si, vamos a, si necesitamos a mantener la, la, la operación andando por seis o siete días haciendo una votación. ¿Sí? Es, decir, de la, es decir, hay ciertas cosas que no son pasibles de opinión pública. Es decir, y la, la ciencia y los hechos es la mejor forma de expresar. No sé cómo lo vea, Manuel.
2: Completa, completamente de acuerdo contigo y me, me hiciste recordar algunas expresiones que utilizamos mucho en Turning Consulting Group, que una de ellas es solamente en Dios confiamos. A los demás les pedimos que traigan hechos y datos para ello. Pero un vicio importante en la actualidad es la manipulación de los hechos y de, las, de los datos para eh, cumplir, como decía Juan Antonio, con ciertos intereses, o como bien lo comentas, este, Alvin, hacia fundamentar o hacer crecer tendencias. ¿sí? Porque hoy eh, el mundo lo, se, se, se quiere estar manejando a través de tendencias. Y hay cosas que no pueden estar sujetas ni a tendencias, ni a opiniones, mucho menos a encuestas de popularidad, como, como ciertas situaciones que están regidas tanto por la ley, por la naturaleza y por el, el dominio de determinada materia en particular. Yo no les puedo pedir a alguien quién vota porque la presión que tengo que tener en determinada marmita para poder fabricar un determinado alimento deba de estar en tal o cual eh, nivel. Eso lo determina ciertas, ciertas situaciones. Pero cada vez hemos metido más cosas a la canasta para poder estar viendo si la gente estamos o no de acuerdo con determinadas cosas. Juan Antonio.
3: Es que déjenme, o déjame, perdón, Manuel, equipo, déjenme hacer una referencia que para mí tiene mucho fondo. Eh, un hecho se construye. Sí. Una buena parte como un suceso, como yo lo veo desde mi punto de vista práctico. Uh -huh. Pero también yo puedo construir un hecho de acuerdo a un interés que yo persigo. Correcto, y ese es el problema.
0: A eso a eso, a eso muchas veces en la política se, se llama normalización.
2: Es bueno, correcto. Es correcto.
0: El, problema, el problema, Alvin,
3: es que ahora ya esa normalización sucede en todos lados. Man.
0: Es sí, correcto. Y, la, y, sí, y la gente ya no sabe a quién creerle.
3: Ahí sitúan el hecho, el hecho pierde esencia y sentido uh -huh. y las consecuencias son de todo
2: tipo. De todo tipo este, eh, y a todos los niveles. Ah, empezamos, claro. Empezamos a, a hablar de que no coinciden tus datos con mis datos y cuestiones por el estilo, en donde eh, tenemos que tener una aplomo y esto lo que hace es que nuestro equipo, nuestra sociedad abierta o limitada en una organización eh, esté perfectamente confundida. ¿sí? Y entonces eh, empieza la polarización de, 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 de nuestro equipo de personas que queremos conducirlas hacia un objetivo común y compartido. Pero hemos hecho un abuso, según su servidor, del de esquema de la relatividad. Y esa relatividad, como bien dice Alvin, ahora pues ya es normal. ¿Por qué? Pues porque todo mundo lo hace. Todo mundo este, eh, se mete en la fila para avanzar más coches cuando ya. Y, y eso es lo normal. ¿Sí? Entonces, ya no es una infracción de tránsito que tú vayas y obstruyas una línea, una, un carril. Todo mundo sobrepasa por la derecha. Y entonces, pues ahora es lo normal, ya se normalizó una situación y empezamos a preguntar, oye, ¿y quién está de acuerdo? Pues yo, todo mundo empieza a estar de acuerdo. Ah, bueno, entonces eso es lo normal y eso es lo correcto. Cuando... Hay situaciones de orden, de regla, que nos ayudarían a tener una mejor convivencia. Y ahora cada vez, regresando al ejemplito de tránsito, cada vez vemos accidentes más y más catastróficos, si se vale la expresión. Así es. Sí, y eso... Y diversos, porque... y diversos. Y diversos, Juan Antonio, y, este, y, y cada vez con mayor número de muertes sin tomar en cuenta edades, niños que saltan, este, etcétera, porque normalizamos una regla de algún eh, grupo de personas que quisimos empezar a sobrepasar a la gente que va más lenta.
3: Pero esa diversidad que estamos hablando aplica ya para todo. Digo, buen ejemplo tu eh, eh, referencia de del accidente de tráfico, tráfico. pero sí. esa diversidad ya se tiene en todos lados.
2: En todos lados, si estás haciendo una fila en el supermercado, este, ah, bueno, yo voy, este, y, 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 y puedo, puedo meterme en la fila o en, en, o en un cine para, para adquirir los, los, los tickets de entrada, etcétera. O sea, eh, eh, por poner así un un, sí. un ejemplo de, de 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 cruzar ese tipo de cosas y lo normalizamos pues, es a, normal. nivel,
0: a nivel público eso es un real problema es decir los ejemplos que, que que nos estás dando Manuel es decir son ejemplos que todos nos hemos vivido sí y a nivel sí. público es decir son casi inatacables sí a nivel organizacional. Más que nunca, los líderes tienen que traer los, los, sus valores aquí, es decir, dibujados en su pecho, ¿sí? Y atajar rápidamente cuando ven que algo se empieza a salir de la regla. Es,
2: es correcto, o sea... Porque, eh,
0: es decir, lo mismo que pasa con, lo, con el tráfico, va a acabar pasando con, 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 eh, con el proceso, por ejemplo, en una fábrica, el famoso corner cutting, ¿no?
2: Correcto.
0: Es decir, ¿para pa, pa qué lo hacemos en 10 pasos si en 9 lo podemos hacer y nos escapamos con ello? Uh -huh. ¿Sí? O, que, sí. o, o para qué o para qué vamos a vamos a, 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 a darle atención a dar un servicio con excelencia si lo podemos hacer a media boca ¿Sí? ¿Uno? y así es que van entrando las malas las, 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 las malas prácticas
2: y de
1: y, y yo quisiera hacerles una, una, una pregunta, una consulta, señores. Digo, ahora, como ya lo mencionaron, está un tanto normalizado que, eh, digo, a lo, mejor, a lo mejor me equivoco y me, y me corrigen, pero a lo mejor y hasta Es un estilo de liderazgo y le decimos liderazgo participativo. A lo mejor lo desvirtuamos que el liderazgo participativo y lo entendemos que hay que hacer encuestas de todo y, 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 y buscar opiniones de todos para todo. Eh, hemos entrado en una, en una dinámica tal como sociedad en este tipo de normalizaciones y en este tipo de, de, de estilos de liderazgo que quizá hacerlo de manera diferente o hacerlo de manera más objetiva basándonos en hechos, basándonos en ciencia, este, etcétera Podría verse como contracorriente o podría verse también como anticuado o podría dinosaurio. verse... Dinosaurio. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos las nuevas generaciones eh, enderezar nuestro rumbo? Porque, pues a mí, a mí sí me gustaría que, que, que muchas. Digo, hay, hay, hay decisiones definitivamente que sí necesitas este, ponerlas. Eh, en la mesa, ¿no? Este, Como, como para decir, oigan, pues qué, 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 qué marca de, de, de donas les gusta, porque cada 15 días les voy a traer donas, ¿no? Es por poner un ejemplo. Pero hay otras decisiones trascendentales que no requieren encuestas. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos los líderes de nuevas generaciones enderezarnos sin que se vea raspada nuestra, nuestro rating o nuestro, no, no, nuestra aceptación como líderes, Juan Antonio? Yo propondría un, 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 un hecho trascendente.
3: La valoración de las consecuencias. Si tú valoras las consecuencias, ya le empiezas a dar una magnitud al hecho, a la consulta o al, al ejercicio para ya, o sea, valorar las consecuencias. ¿Sí? Hay situaciones que son de poco efecto pero hay situaciones que sí son más trascendentes el problema es que nos desgastamos también en errores como darles el mismo tiempo y sentido sin ver el valor que tienen y ese es otro desgaste
0: inútil a veces nos detenemos en cosas que no mueven la aguja ah.
3: mm. y lo peor de todo es que queremos encontrarle solución al
2: Uh -huh. El, eh, uno, uno, una, una recomendación para empezar es si esperas no salir raspado tú como líder, creo que eh, empezamos por un mal principio. Regularmente un líder para poder llevar a cabo sus cosas tiene que tener una piel un poquito más gruesa que eso. Número uno. Número dos, eh, hay decisiones en las que lo, lo que usamos mucho en Turning Consulting es, no confundas, y esto es recomendación para todos nuestros, nuestros escuchas, no confundas lo participativo con lo democrático. ¿Sí? Una cosa es invitarte a participar, y otra cosa es preguntarte por qué marca de donas votas. Uh
1: -huh.
2: eh, pero hay, hay situaciones que se determinan de manera eh, no, no, no democrática, perdón, pero sí te invito a participar. Pero una recomendación adicional es cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros equipos hay que no curarse en salud, más bien poner las cosas en claro desde el inicio en que lo que estamos esperando son ideas, pero no todas las ideas pueden funcionar, ¿sí? Habrá algunas que las vamos a probar y demuestran que no funcionan si tenemos el tiempo para ello, y habrá otras que sí van a funcionar. Entonces, tengamos mucho cuidado en discernir lo que es participativo versus lo que es democrático. Manuel, pero una vez que definimos quiénes participan, una primera
3: ley es que tienen que participar todos. Correcto. Pero de repente no va a salir el vivo, nos va a salir el vivo, es que a mí como no me gustan las donas, yo no voto. Exacto, <risa> exacto, exacto.
0: Okay. ¿Dónde lo he escuchado? Bueno, sí. Ocurrencias okay. de la vida diaria, sí.
2: <risa> o sea... Entonces, sí, este, si un líder quiere quedar bien con todos y cada uno de los elementos, segundo error.
1: Ese es muy buen
2: punto. Segundo error. Ay, perdón. Este, ahí, ahí salió una.
0: Debería una... haber salido una luz prendiéndose.
2: Sí, este, a, alguien me echó porras con por lo que acabo de decir, ¿no? nada más porque le hice así y mira cómo me van a, cómo me van a, a, a aventar porras, ¿no? Este, pero <risa> claro. este, eh, el, el detalle es que eh, cuando tú quieres quedar bien con la mayoría o con todos, no necesariamente estás haciendo lo que dicta el proceso al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Yo, hay, hay, hay ocasiones en que hay situaciones donde necesitamos que quien es el experto en determinadas cosas sea el que nos tiene que dictar por dónde tenemos que caminar. Y hay cosas en las que sí, la masa eh, de gente es la que tiene que dictarlo. Dicen sí. eso es una buena chamba
0: para el eh, líder. Totalmente de acuerdo. Un líder tiene que aceptar que va a ser impopular en situaciones. Claro. Pero siempre que esté impopular se pueda relacionar con un set de valores que todos deberían compartir. ¿Sí? Y volvemos al tema de los valores. Híjole, y, y gracias por aclarar eso,
1: Manuel, porque este, o, hoy en día parece que estamos, eh, el, el, algunos líderes parece que están en un, en, en un concurso de, de popularidad, ¿no? Este... Eh, oye, ¿qué tanto te acepta tu equipo? ¿Qué tanto este, eh, eh, haces eh, mancuerna con, con tu equipo desde el punto de vista personal, ¿no? desde el punto de vista de aceptación este, popular? Y yo creo que, que, que es muy bueno aclarar ese punto, que como líder, este, pues vas a, en, en algunos momentos vas a caer mal. ¿No? El, en algunos momentos no vas a ser el primer invitado a los tacos del viernes ¿eh? este, pues ni modo bueno. es correcto, el, el segundo jefe que me
2: tocó tener en mi carrera eh, cuando me invitan a, a formar parte de su equipo este, la mayor parte de mis eh, amigos que conocían ya de antelación a dicho jefe lo único que hicieron fue bendecirme y decir, bueno, pues que, que, que Dios te acompañe porque es una persona sumamente dura, muy esto, muy lo otro. Le pusieron todos los calificativos que te puedas imaginar. Claro. Y es el jefe al que más le aprendí, ¿sí? Claro. Este, inflexible, prácticamente inflexible con las
1: cosas que deben de ser. Y ese, y ese, y justo gracias por, por, por entrar al, al tema y quería hacer referencia a lo que nos mencionó Juan Antonio, es, a ver, eh, tienes que dimensionar el impacto de, de, esa, de esa decisión, o sea, tengo que ser inflexible con aquellas cosas que tienen relevancia importante para el negocio. Habrá otras en las que puedo ser un poco más flexible, que bueno, pues este si las quieres de crispy Kreme o las quieres de Dunkin' Donuts, este, ya, ya no, no, no hay tanto problema. ¿no? este Entonces, eh, creo, creo que ese es el, el, el punto. Por un lado, no estamos en un eh, concurso de popularidad, este, hay que entenderlo. Sí, sí, hay que buscar hacer este buen equipo. Tienes que buscar que, que, que el ambiente laboral sea lo más, lo más, este llevadero posible, pero pues eh, tomando en cuenta el impacto de tus decisiones, ¿no? Y no por caer bien vas a hacer una, vas a tomar una decisión o vas a, a someter a votación una decisión que es trascendental para. El negocio, tu función, departamento, lo, lo que estés liderando,
3: Antonio. Sí, déjenme hacerles un, un comentario personal. Eh, yo así lo hice y lo dije varias veces, lo expuse y traté de que aplicara o que lo aplicara. Yo jugué ese juego sabiendo qué batallas no podía perder. Sabiendo. ¿Cuáles estaba dispuesto a perder? ¿A cambio de qué? Y las consecuencias. Y eso siempre me llevó a estar en una posición
0: buena. Claro, claro. claro. Pero claro, sí, muy es... sabio, Juan Antonio. Ahora, creo que la base es: no, un líder no tiene miedo de ser impopular. Ah, no, claro, claro. Claro. Siempre y cuando está sirviendo a los hechos y a lo que se, a lo que se dispone su puesto. ¿De acuerdo? Y, sí.
2: y, 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 hay que, y hay que dimensionar, como lo hemos dicho, hacia dónde va enfocado este liderazgo. No siempre los liderados son gente que dependen de mí. A veces son gente que están en el mismo nivel jerárquico que yo. Uh -huh. O son gente que tiene a lo mejor incluso mayor nivel jerárquico que yo. Y a veces este, esta, este relativismo o, o como dice Alvin, esta normalización de las cosas lo llevamos a donde sea. Voy a poner un ejemplo que ha sido muy típico y que lo he visto no una, ni dos, ni diez veces, muchas más necesitamos ajustar el costo de nuestro producto o de nuestra operación. Ah, pues mira, hay dos caminos muy fáciles que podemos llevar a cabo. Sí, uno, vamos a recortar eh, el headcount para que este, podamos bajar el costo de la nómina. Y otro, vamos a dejar de darle mantenimiento a las máquinas o a gastar lo menos posible y vas a ver cómo tu estado de pionel o, o estado de resultados se va a ver beneficiado y entonces vas con tus jefes y les dices miren señores lo magia la magia que yo sé hacer lo bueno que soy administrando los recursos ya da positivo nuestro estado de resultados pero hay una variable que me gustaría meter a la ecuación en este momento que se llama tiempo ahora dejemos que transcurre el tiempo y ahora te vas a dar cuenta que el talento que ya tenías ya lo perdiste porque tomaste la decisión de quitar gente y la estabilidad de tu continuidad operativa ya la hiciste pedazos porque le quitaste el mantenimiento a tus equipos. Y entonces en ese tiempo empiezas a eh, tener problemas tú como organización. A lo mejor el ejecutivo que tomó esas decisiones como decimos comúnmente por acá en México, ya chapulineó, ya brincó a otra posición, ya no está ahí, miren, cuando yo estuve, estaban las cosas muy bien, dejé los estados de resultados sumamente sanos, es la nueva persona que pusieron ahí, no fue la más adecuada. Y entonces, ese relativismo o normalización, hay varias escalas de eh, liderazgo. Ese líder de mayor jerarquía que el que estoy hablando, que chapulineó, le permitió la normalización de malas prácticas para eh, escuchar lo que quería escuchar el board o el, o el, el conjunto de ejecutivos que, al que le reporta. Esto no lo podemos permitir. Metamos también, como lo dijo ahorita claramente Alvin y Juan Antonio, las consecuencias. Tiene mucho que ver, a ver, tomemos esta decisión, pero analicemos las consecuencias que van a traer con la variable tiempo. Porque a veces no es inmediato platicábamos en su momento este 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 equipo este grupo de cuatro el efecto del azúcar en el cuerpo humano sí dáselo mira le va a dar felicidad mira le va a dar esto sí nada más que métele al factor tiempo y al ratito tiene diabetes al ratito tiene cáncer al ratito tiene no sé qué tantas situaciones anómalas en su organismo. Porque no metimos la variable tiempo, nada más fue una solución inmediata. ¿Sí? Cómete esas donas que decía Alejandro, cómete este pastelillo, cómete este dulce, este etcétera mm. y vas a ver qué felicidad ahorita. Cuando metes la variable tiempo, empiezas a ver las consecuencias. Juan Antonio. No. Oh.
3: Eh, en conclusión, sí eh, quiero hacer referencia a lo que sigue diciendo, que es un tema muy amplio, pero más diverso. Ajá. Requiere de una análisis y una valoración de fondo.
2: Sí, porque si se fijan, ahorita le dimos vuelta a individuos, organizaciones privadas, gobiernos o países, ¿sí? Etcétera. Es tan diversa y tan amplia que tengamos mucho cuidado con el relativismo con el que nos estamos manejando.
0: Sí. ¿sí? Tenemos que enfocarnos en el área donde sí podemos luchar <risa> con ello. De acuerdo. Sí. Ahora, y, y, y es que a lo mejor de alguna
1: manera eh... Eh, sistematizamos este, este efecto y déjenme, déjenme construir en, en este argumento en ocasiones los líderes andamos buscando ser este, el popular o estar en este concurso de popularidad que les he hablado porque pues nos están midiendo con un esquema 360 y Equipo es la retroalimentación que el departamento de recursos humanos y que mi jefe me va a decir. Ajá. Entonces, eh, eh, y, y, a, y a lo mejor esto da entrada a que después tengamos otro capítulo hablando de los de, de, de los uh, evaluaciones 360, pero híjole, creo que también de manera sistemática empujamos a que el líder quiera este, ser el más popular del, del, de la oficina. De, o, o del lugar de trabajo, porque, pues, a final de año viene una evaluación y a lo mejor su bono depende de esa evaluación, este, 360, este, o incluso hasta su puesto, ¿verdad? Oye, pues, mira, este es el tercer año consecutivo que tu gente, este, opina que no, eres un tirano, ¿no? Este, y, y, y pues, adiós, ¿no? Aunque das resultados, pero... Pero pues aquí necesitamos que también el equipo se sienta enganchado y, y, y bueno, ahí te salen con algún argumento, ¿no? Este Creo que creo que a lo mejor también de manera sistemática estamos
0: empujando a eso, ¿no? Las soluciones es deshacer todos los departamentos de recursos humanos. No, <risa> no, 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 no,
1: no, son necesarios. Necesario, pero son necesarios. sí tienes
0: toda la razón, Alejandro, de que hay mecanismos y ya existen dentro de nuestras organizaciones, que están intentando forzarnos a buscar ser populares.
3: Uh -huh.
0: okay. ah. eh, está en cada uno de, de los líderes, si realmente son líderes, en elegir e ir por la, por la fórmula de campaña o bien hacer su trabajo. Bueno,
2: miren... Este, en alguna otra ocasión, no me acuerdo si fue un podcast o fue un webinar que, que pusimos a disposición de todos nuestros escuchas, eh, en donde hablamos de un triángulo equilátero. Eh, hablábamos de la parte técnica operativa, administrativa y humana. Si solamente tomas uno de esos de este esos, eh, de lados del triángulo para tu decisión de calificar a una persona en su desempeño creo que estamos completamente equivocados. ¿Sí? Entonces tenemos que equilibrar si bien es cierto en la parte humana de un ejecutivo no quiero un tirano pero no quiero tampoco un populista. ¿Sí? Como el el chiste del del candidato a presidente municipal de algún rancho, ¿no? Y este, donde dice, yo les prometo que voy a poner un puente, pero no tenemos río, también el río se los voy a poner ahí, ¿verdad? Entonces, <risa> este, ¿por qué? Pues porque eh, la gente lo va a calificar en función de lo que quiere escuchar. Sí. ¿Sí? Claro. tenemos que poner en equilibrio en esos análisis 360 el desempeño técnico operativo de la persona el desempeño administrativo de la persona y el desempeño humano insisto no quiero un tirano no quiero un populista quiero un líder eso es lo que estoy buscando ¿sí? estoy buscando gente que no vaya a poner en tela de duda si tenemos que pagar impuestos o no ¿sí? a ver quién vota Que les aseguro que me los echo a la bolsa a los, a los tres si les digo, no, vamos a pagar impuestos porque, pues, es lana que nos costó. Yo voto por dos, hispanas.
0: Manuel. Andé. <ríe> si yo soy grande, yo voto por dos.
2: <ríe> ya que vale. <ríe> Entonces dices, pues me voy a ser bien populista, ¿no? Este, y, y, y a lo mejor hasta popular. Claro. Este, el andar promoviendo ese tipo de situaciones. Pero, pero al final de la fiesta, pues va a ser un balazo en el pie. Porque si no sabemos cómo se utilizan y para qué se utilizan, etcétera, lo, lo, los impuestos, que otra cosa será cómo se están administrando, bla, bla. Pero no se trata de polarizar al, al ¿cómo se llama?, al líder en si tiene que ser un bombón o tiene que ser un ogro, No, tiene que ser un líder, ¿sí?, hay decisiones en las que va a aparecer un ogro eh, inflexible como él solo. A ver, pues, pues es que no me puedo dar permiso de faltar a los valores de mi organización, no me puedo dar permiso de faltar a las variables clave de mi proceso, etcétera. Decían hace ratito, me puedo brincar un paso a la hora de empacar un, un producto, Sí, nada más que métele la variable tiempo y vamos a ver adelante reclamaciones del cliente porque le faltaba ese paso a la parte del empaque, ¿sí? Y entonces ya llegó quebrado, ya llegó maltratado, ya llegó no sé qué el producto, pero según tú, te, sal, te, te ahorraste un paso en, en el proceso de empaque. No puedo tomar ese tipo de acciones ni decisiones hasta no ver las consecuencias tomando las palabras de Alvin y Juan Antonio.
1: Totalmente de acuerdo. Pues señores, llegamos al, al, a, a, al final de nuestro capítulo. Este, nuevamente, muchísimas gracias. Yo creo que este, pudimos, pudimos cubrir el tema de una manera, de una manera muy padre. A mí me cayeron, como decimos acá en México, me cayeron mucho los veintes de algunas, de algunos temas. Este, el, el hecho de oye, un líder no, no puede ser popular no puedo este cambiar eh, de, más bien debo de medir el impacto de mis decisiones y no y, y en algunas de ellas pues tengo que utilizar la ciencia y los hechos para tomar mis decisiones no este claro. creo que este por ahí por ahí gira gira el, lo, los aprendizajes a ti que nos escuchas muchísimas gracias muchas gracias por seguirnos si tienes algún comentario nos encantaría escucharte a través del foro de discusión de YouTube. Si no estás eh, suscrito a nuestro canal, hombre, ¿qué esperas? Estamos como Turning Consulting. Por favor, suscríbete, pícala la campanita. Cada semana estamos, estamos subiendo material interesante, al menos un capítulo de, de, de este podcast y algunas otras cosas más que esperamos sean de mucho provecho y eh, de, de, de aprendizaje para ti y para tu organización Alvin, Juan Antonio Manuel, muchísimas gracias por su tiempo eh, a todos cuídense mucho nos vemos, nos escuchamos la próxima semana mil gracias, gracias. cuídense
2: gracias. que nos ayuden Luego. a ser más participativos vale <ríe> gracias, bye bye